0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa. Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa A Palavra Conversa. Como vocês sabem, semanalmente nós lançamos um episódio e desta vez estamos com Carlos Amós, devem estar lembrados dele. Então Carlos, como vai?
1: Bem, primeiro quero agradecer o privilégio de estar aqui convosco uhum. mais uma vez né? Nada, nada. e não. resta andar, graças a Deus. E contigo como vão as coisas
0: Eu estou muito ótimo e por acaso estou muito entusiasmado Para o que nos trazes hoje Me lembro que no último episódio Trouxeste um tema muito estranho Mentes libertas, o que é que vem desta vez?
1: <risos> ok Desta vez estaria a falar acerca Da capacidade instalada instalar de nós Uau. <risos> Que na verdade tem a ver com A nossa realização pessoal certo De colocarmos metas em nossas vidas uhum. E alcançamos as metas queremos sentir A realização, não é? Yeah, então estaria a falar sobre disso hoje.
0: Sim, Carlos. Acho melhor, antes de mais, nos falares do significado do termo capacidade instalada.
1: Muito bom. Creio que alguns já tenham ouvido falar deste termo,
0: uhum.
1: yeah, ou tenham pelo menos uma ideia do seu significado. Yeah, mas para entender melhor este termo, seria bom olharmos para a área que mais usa o termo. Certo. E neste caso, a área industrial. Nesta área, a capacidade instalada representa o potencial de produção ou volume máximo de produção de uma determinada empresa. Isto é, a a produção ou o volume que a empresa consegue atingir durante um certo período de tempo, uhum. e isso considerando os recursos disponíveis, sejam equipamentos produtivos, instalações ou recursos humanos, etc.
0: Yeah, mas podes dar um exemplo para que fique mais claro?
1: Yeah. Uh, por exemplo, a indústria panificadora, ou seja, padarias, uhum. tem o potencial de produção máximo por dia, ou seja, um volume máximo de produção de pães por dia. Uma padaria pode ter a capacidade de produzir 6 mil pães, ou mais, ou menos, neste caso. E é importante para o planificador saber qual é a capacidade de produção da sua padaria. Isso para poder aproveitar o máximo dela.
0: Hum, interessante, percebi. Então, os produtores ou gestores têm a capacidade instalada como uma meta a atingir, é isso? Ou seja, levar a empresa a atingir esse nível.
1: Exato. Mas, no geral, é difícil atingir a capacidade instalada. Oh. É, pois tem que se otimizar muita coisa. Por exemplo, mão de obra, matéria-prima. Isto é, tem que haver o uso eficiente dos recursos, o que é muito difícil pois há que as máquinas podem estar a funcionar não não como deve ser, isto é, com dificuldades, yeah. ou faltaram alguns trabalhadores, ou estão todos, mas nem todos estão a dar o máximo que podem. É importante também referir que o fato de estar próximo da capacidade instalada não significa necessariamente que todos os recursos estejam próximos do seu limite máximo de capacidade. Yeah, na realidade, poderão haver equipamentos, por exemplo, a ser utilizados quase a 100% e outros equipamentos na mesma ou noutras fases do processo, que estejam a ser utilizados muito abaixo da sua capacidade. E, e talvez esteja já a questionar o que podemos aproveitar disso, se nós estamos já a trabalhar na produção <risos> e nesse é o fogo da palavra conversa. <risos>
0: pois é, pois é, parece que somos homens de negócios.
1: <risos> <risos> ok, mas repare que usamos homens princípios, mesmo não estando conscientes deles. Por exemplo, eu costumo fazer a seguinte questão. Até onde posso ir na vida? Em que vai se basear a minha realização? Yeah. Yeah. E acredito que muitos já fizeram a seguinte questão. Será que na vida só posso dar isto? Ou podem fazer a questão da seguinte maneira? Será que estou a aproveitar tudo o que podia nesta vida? Essa questão grita nos corações. E algo interessante é que todos temos estilos de vidas diferentes, propriedades, possessões diferentes e diferentes influências. E N diferenças. Mas quando é para responder essa questão, o mais frequente é tentarmos fazer comparações das nossas vidas com o resto da comunidade em que estamos inseridos.
0: certo
1: E a partir daí podemos chegar a algumas conclusões, por exemplo, a partir dessa análise, pode afirmar que a tua família está aquém do padrão de vida da cidade de Maputo. Pois. Yeah, mas há uma fragilidade bem evidente no meio de comparação. E é importante considerar. Tem a ver com a visão. Eu é o seguinte. Quem viaja pelo mundo fora e tem uma visão mais ampla das comunidades nos dirá. A pessoa que olhamos como padrão elevado de sucesso na cidade de Maputo, quando comparamos com o de Pretória, concluiremos que está aquém. E, e se compararmos o de Pretória com o de Londres, chegaremos a outra conclusão e mesmo a pessoa mais rica do mundo, o seu patrimônio não é estático, uhum. o que demonstra que pode conquistar mais através de melhoria de investimentos e pode ter novos investimentos, sem deixar de considerar que os outros podem lhe superar a qualquer dia. É nessa sociedade tão dinâmica que temos que saber em que ponto estamos. Uhum. Já dá para ver que deve ser desgastante. Yeah. Uma corrida sem destino claro, né? Mas parece que o grande problema é qual é o padrão?
0: Certo.
1: Uhum. Estamos a a aquém das expectativas em relação a quem ou a quê Pois parece que todos estamos quem do que podemos. Então, a pergunta é, qual é a capacidade instalada em nós?
0: Yeah, isso é verdade. Qual é o padrão? Acho que nós nos deparamos com essa realidade sempre. E já agora, qual é a tua sugestão para encararmos essa realidade?
1: Muito bom. Esse problema não é só dos nossos tempos, Frank. Uhum. Podemos de nos recorrer a uma história na Bíblia de homens chamados de Deão. Nessa história podemos tentar tirar algumas lições para nos ajudarem um pouco acerca dessa difícil questão. Uhum. A história encontra-se no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1 a 6. Nesta passagem, a Bíblia conta-nos um episódio da história do povo de Israel, na época do Juízes, isto é, no tempo em que ainda não havia rei em Israel. E na passagem, é evidente que Israel estava a viver aquém da sua capacidade. E no versículo 2 desse capítulo, diz que os Midianitas dominavam Israel. E esse povo israelita vivia nos esconderijos nas montanhas, isto é, em cavernas. E no versículo 3 diz que sempre que faziam suas plantações... Os medianitas e Amalekites e outros povos invadiam e destruíam tudo. Yeah. Devastavam a terra e não deixavam nada vivo.
0: Ah, só uma coisa, estou a ficar um pouco confuso. Ah, mas como podes afirmar que eles estavam aquém da sua capacidade de gozarem a vida? Pois podemos resolver essa situação dizendo que eles são fracos e incapazes. E o que eles estavam a viver é o máximo que podiam num mundo exigente e agressivo como o nosso.
1: É, yeah, boa questão, Efraim. E... Mas há uma maneira de nós olharmos isso que pode nos ajudar. Certo. É. Há algo que pode nos conduzir a uma melhor análise. Lembre-se que quando as máquinas industriais, quem nos dá informação sobre a capacidade delas é o fabricante, né?
0: Certo, certo.
1: Hum? Até o produtor precisa perguntar ao fabricante antes da compra da máquina. Com certeza. Então, quando essa questão é a melhor pessoa para nos dar uma resposta mais fiável, também é o fabricante. Sendo mais objetivo, em relação ao povo de Israel... Para termos essa resposta, temos que saber o que o Criador fal falou acerca deles. Hum, uhum. okay. Por exemplo, na Bíblia encontramos palavras do Criador em relação a Israel como Vos colocarei por cabeça e não por cauda. Pois. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vos colocarei numa terra que mana leite e mel. Essas são as palavras do Criador, o padrão mais confiável para analisar o estado da nação. E agora é fácil afirmar justificar qual era o estado da nação naquele período. Yeah. É, e realmente estava muito aquém da capacidade que Deus colocou nele.
0: Ya, yeah, yeah. acho que agora entendi. Mas porquê, ou qual é a razão de eles funcionarem abaixo das suas capacidades? Podes identificar a razão que ajuda-nos a buscar a solução?
1: Muito bom. Sabe a questão? Nesta história é fácil identificar as razões do fracasso. Uhum. Podemos ver isso a partir do versículo 7 a 10. Diz assim: Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian ele enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito e da terra da escravidão. E eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-o e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Ok? Yeah. Então, com essa declaração, podemos afirmar que a máquina estava a funcionar. De uma maneira defeituosa.
0: Pois, pois, Não
1: estava a respeitar o manual do fabricante. Essa era a razão, o motivo de que Israel estivesse aquém da sua real capacidade. Uhum. Israel não estava a proceder corretamente, ou seja, não estava a considerar as instruções do Criador.
0: Interessante.
1: Mas após mostrar o erro através do profeta, o Criador providencia uma solução também. Uhum. Ele enviou um homem chamado Isdeão E quando o Senhor chama esse Gedeão, para essa missão no versículo 14, diz assim. Com a força que você tem, vai libertar Israel da mão de Midian. Repare e atende bem para isso. É o fabricante que está a dizer que com a força que você tem. Então, ele sabia da capacidade que ele colocou no Deão.
0: Com certeza. Tá Mas
1: Deão quis cair era o que já falamos no critério da comparação. Uhum. Uhum. Porque ele depois diz assim, é, isso no versículo 15. Uhum. Ah, senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Uhum. Ele compara o seu clã com as outras da tribo de Manassés. Yeah. E compara ele mesmo com o restante dos membros da sua família. E nas duas comparações, não tem nenhuma vantagem. Mas conforme já falamos, o Criador é o único que pode nos ajudar a entender qual é a verdadeira capacidade, pois é Ele quem coloca essa capacidade. Uhum. E Ele também que nos pode ajudar a entender onde estamos a funcionar de uma maneira defeituosa e nos ajuda a corrigir também. Certo. E, e mais adiante, nesta história... Ele mostra a Gideão onde tinha que começar a corrigir as coisas. E ele teve que começar mesmo da sua casa. No versículo 25 diz assim: Naquela mesma noite, o Senhor disse a ele: Separe o segundo novinho de rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedaça o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o pó sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Então, Israel não estava a proceder corretamente diante de Deus, e isso fazia com que a nação não explorasse todo o seu potencial. É que verificamos que até na casa de Gideão havia rebelião. Hum. Havia um altar levantado a ídolos. Neste caso, a Abahal. Yeah. E Deus desafia Gideão a começar a correção a partir da sua própria casa.
0: Yeah, é interessante perceber a lógica, a maneira como apresentaste até o movimento da história e a colocação das lições a tirar. Mas agora peço para saíres um pouco dessa história e nos ajudar por indução o que podemos levar para o homem no geral. Pois Há pessoas que podem não estar a ser oprimidos por nenhuma nação estrangeira, nem estão a viver nas cavernas.
1: <risos> é verdade. Mas hoje podemos não estar concretamente em cavernas, uhum. nos montes, como os israelitas. Yeah. Mas temos que olhar para o significado de estar nas cavernas para eles naquele tempo e tentar contextualizar os nossos dias. Oh, okay. é. Muitos de nós, para não dizer todos nós, estamos a viver muito aquém da capacidade. Mas isso não é o grande problema. O problema é as pessoas não saberem que estão a viver nas cavernas e assim não podem sair para explorarem o que o Criador diz ser a sua capacidade instalada. Yeah. E o outro problema é a pessoa saber que está numa caverna, mas se conformar em viver na caverna. Uhum. Vamos analisar a capacidade instalada de Deus no homem, no geral. Yeah. Yeah. A intimidade com Deus, algo que Deus proporciona ao homem. Nós podemos ser íntimos de Deus. A alegria, o gozo, a paz, coisas maravilhosas que Deus coloca em nós que nós podemos desfrutar. E podemos não estar a explorar essas coisas em nossas vidas. Mas veja como Deus trata o nosso problema com algumas semelhanças da maneira como ele tratou de Israel no, no texto que lemos. Uhum. Ele colocou o homem para dominar tudo naquele jardim inicial, ali está o é, jardim do Éden, Assim como colocou Israel na terra que manda leite e mel, que a terra que ele abençoou. Mas o homem está nas cavernas, a ser escravizado e oprimido por várias coisas. Nós, nós não temos medianitas como nossos adversários, mas temos coisas como medo, temos ansiedade, pecado em várias circunstâncias. E assim como Deus também levantou o profeta para mostrar onde o povo estava a errar, uhum. Deus também trouxe a lei para denunciar o pecado. E da maneira como Deus levantou o Gideão para ajudar o povo a sair daquela situação, Deus também nos traz uma providência um homem, em nome de Jesus, que ele também nos livra das cavernas e nos ajuda a explorar a capacidade instalada. Pois. E, e este Jesus que Deus nos traz, ele foi um exemplo, alguém que explorou bastante a sua capacidade, e sabia o que o Pai tinha colocado nele. Por isso ele tem autoridade e competência para nos ajudar a aproveitar nossas vidas. Com certeza. E indo por esta perspectiva, estamos encerrados na seguinte verdade. Não é que pode aproveitar o melhor da sua real capacidade, se não se achegar ao seu Criador e saber o que ele tem a dizer acerca da sua vida.
0: Uau, uau. Interessante. Imagino que alguns podem dizer que nunca precisaram de saber o que Deus tem a dizer sobre as suas vidas, mas estão bem sentem-se a aproveitar a vida então o que tens a dizer a estes?
1: Hum. Yeah, isso é verdade muitos pensam assim uhum. que estão a aproveitar o melhor da vida sem precisar da orientação do criador mas recordes do que falei no início uhum. não é fácil se atingir a capacidade instalada pois temos que otimizar muita coisa okay. no caso da produção né? a mão de obra tem que estar no ótimo os equipamentos devem funcionar a 100%, a matéria não pode ter quebras, yeah. sem falar de experiência de conhecimento para contornar as dificuldades vão surgindo no processo para para dizer que podemos até estar quase a explorar o máximo da maquinaria né que temos mas as outras áreas nem estarem a explorar 50% do que podem pois, pois. E, e quanto a nós humanos temos que ser mais humildes para reconhecer que nem todas as áreas das nossas vidas estão saudáveis Muitas vezes quando afirmamos que estamos a aproveitar o melhor da vida, sem prezar de Deus, estamos a nos referir a posses, uhum. dinheiro e demais coisas. Mas a vida não é só isso. Não devemos só reconhecer isso. Mas temos que também nos achegar ao Criador e buscar sua orientação. Ele tem algo a dizer para todas as áreas de nossas vidas, até aquela que achamos que é muito pessoal. Ele tem algo a dizer acerca das nossas finanças, nossos relacionamentos, em qualquer outra área das nossas vidas.
0: Yeah. Realmente, Carlos, isso é muito convincente E para mim faz muito sentido Temos que reconhecer que há partes da nossa vida Que ainda não atingiram a capacidade instalada Mas peço que me ajudes, então A identificar o padrão correto Pois a grande questão é essa Qual é o padrão correto? E afirmaste-se que o critério de comparação com as outras pessoas Ou comunidades tem as uhum. suas fragilidades
1: Muito bom Imagina como o homem vivia no jardim Do Éden antes da queda uhum. E tudo o que Deus falou acerca dele para dominar sobre tudo e aproveitar o que o Jardim oferecia. O homem estava bem com ele mesmo. Não vemos nenhuma evidência de peso de consciência, nem evidência de medo, muito menos depressão.
0: Yeah.
1: O homem também estava bem com a natureza. A Bíblia em Gênesis 2, a o versículo 19, diz que após Deus formar da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes, lhes chamaria. E o nome que o homem desce, a cada ser vivo Esse seria o seu nome oh, okay. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos Domésticos, a aves do céu E a todos os animais selvagens yeah. E ele estava bem Com o seu Criador yeah, yeah. Tenha relacionamento com Deus Aquele é o padrão que Deus instalou no homem mm. Mas o homem corrompeu-se e perdeu de vista esse padrão Mas há algo maravilhoso A história não termina assim A Bíblia em 1 Coríntios 15, 45 Fala de um segundo Adão Neste caso Jesus e diz que ele foi feito espírito vivificado. Este conseguiu explodir toda a capacidade instalada. E olhamos para ele como padrão perfeito. Quando olhamos para um ser humano como nós, estamos a olhar para um ser que também está à procura deste padrão. Por isso a Bíblia em Efésios 4, 13, nos aconselha a buscarmos atingir a medida e estatura completa de Jesus. Yeah. E quando nos apresentamos a ele com esta disposição, ele nos ajuda nesse processo contínuo de transformação, que só termina quando ele vir buscar a sua igreja. E com o posterior estabelecimento da nova terra, e novo céu. Onde teremos a oportunidade de novamente explorar tudo o Deus colocou em nós. Essa é a nossa esperança. Imagina o um mundo assim. Uhum. Em, em que todos estão a aproveitar tudo o Deus preparou. Uhum. Ou colocou em nós. Yeah. Uhum. Isso não é nenhuma utopia, Efraim. É uma promessa de Deus para, para o homem. E o melhor de tudo é que tudo começa aqui. Agora mesmo. Com um passo de fé. Aceitando a Jesus e buscando sempre seguir a obediência. Pois é andando nesse passo que começa a transformação interior por uma vida mais abundante.
0: Uau, uau, uau. Muito obrigado, Carlos, pela sua disponibilidade e por nos trazer este tema
1: maravilhoso. Obrigado, Efraim. É sempre um prazer estar aqui. Já.
0: Uhum. Yeah. Enfim, então, pessoal, não subestime o potencial que é em vós. Busquem os propósitos de Deus para as vossas vidas. Bom, Terminamos assim com mais um episódio e voltamos na próxima semana com mais um outro amigo com um tema revolucionário. Para se informar mais sobre o nosso programa, pode nos encontrar na nossa página do Facebook, a Palavra Movimento, ou no Instagram, a Palavra Moss, mas também no SoundCloud e no iTunes. Fique bem, até o próximo episódio.